0: Alguém, alguém perdeu uma chave de uma, de uma Fiat, é, depois você, é, é teu, estava tava aqui em algum lugar, depois você pode, aqui ó, aqui em frente a nossa câmera gel. aí pega aí, tá bom? Se quiser deixar o carro, a gente recebe também, né? aleluia. Ah, irmãos, nós vamos começar uma série de estudos hoje, ah, tá aí em cima de mim, é, discípulo de Cristo ou consumidor? Uma, um, um diálogo que a gente vai ter nessas quartas-feiras de setembro Talvez até a segunda quarta-feira de, de outubro Portanto, uns seis encontros A gente deve terminar essa, essa série Conversando um pouquinho sobre nossa realidade como igreja E como indivíduo que compõe essa igreja Trabalhando um pouquinho mais a nossa identidade né? O que, que nós somos, afinal de contas Eu publiquei ontem à noite na minha fanpage Hoje tem mais de 25 mil visualizações Impressionantes como, como o tema chamou a atenção das pessoas. O que é que você é? Um discípulo de Cristo? Ou é um consumidor de Cristo? O que é que nós somos? A gente vai aprendendo a palavra o que isso quer dizer, o que é um discípulo e o que é um consumidor. Hoje a gente só introduz. Vamos ler Mateus capítulo 28 para início de conversa? Mateus capítulo 28. Que é o último capítulo da Bíblia Sagrada, quando Jesus fala da grande comissão, ou seja, o comissionamento dos discípulos, ou seja, daqueles que ele chamou para si, ele, lá no versículo 19, versículos 20, os comissiona dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos Então, o comissionamento dos discípulos é ir e fazer discípulos Se reproduzam Se reproduzam A palavra é essa Quando o discípulo se reproduz Porque é discípulo Nesse texto há uma promessa Aí então, que aparece no E, depois de ensinando os observadores do mandado, aí lá vem E-Eis, esse E é uma condicional, fala de uma condição. Se você é discípulo, se reproduz, então, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Essa palavra de Mateus 28 não é uma promessa para qualquer um. Ah, ele disse que conosco todos os dias. Bom, ele está porque ele é, é imanente, ele está no meio da sua criação. Mas a manifestação dele, a promessa da sua presença manifesta não é para qualquer um. É para quem vai, se reproduz para discípulos, discípulos né? e essa reprodução ela é tratada, ela é batizada, confirmando a sua fé e a sua nova condição de discípulo. Ele é fortalecido no ensino, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quando o discípulo é discípulo, ele tem missão, ele cumpre a missão, ele se reproduz, ele fortalece a sua reprodução, a extensão de si mesmo. E quando ele é discípulo de verdade, ele tem uma promessa. Eu estou convosco todos os dias. Então, quando você ouve Brasil afora, essa sensação que nós temos por causa da grande gente, massa de gente reclamando da ausência de Deus na vida, que Deus não se manifesta, Deus não fala, Deus não faz, Deus não tira, Deus não, Deus não. Jogando sempre sobre Deus a culpa da sua ausência na vida, bom, nós temos nesse versículo uma explicação crassa. A promessa é para quem é discípulo, e quem é discípulo está em missão, quem está em missão se reproduz, quem se reproduz cuida da própria cria, ou seja, da extensão de si mesmo, e a promessa é para isso. Então, promessa não é para qualquer um. Nenhuma promessa na Bíblia é solta. Todas elas vêm com a condicional. Já estudamos sobre isso aqui, eu não preciso falar disso de novo. É só para lembrar. A palavra discípulos aí, é a palavra ah, matetés. vamos falar sobre o discípulo bem rapidinho. Né? É bem fácil de entender o que é discipulado. Mas a pergunta, voltando para o banner, painel, é discípulos de Cristo ou consumidor? Então, só pela introduçãozinha do que é discípulo, já deu para a gente imaginar um pouquinho é, o que é, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Mas de consumidor? O que é um consumidor? O que é um consumidor? Pastor, o que é ser um consumista ou um consumidor? A palavra consumidor vem do latim, consumere. É uma palavra composta, somere com. Então, a, a tradição literal dela é sumir com. Então, eu tenho nesta, neste copo um punhado, um tanto de água. O que é consumir? É. Sumir com essa água. Então, é a tradução literal de consumidor. É quem some com, é quem consome. Né? Pode ser. Consumidor é aquele que toma tirou a água dali, pode ser aquele que agarra, pode ser, ou também numa, numa tradução mais, mais grotesca, corroer também cabe, consumidor é aquele que destrói. Então, consumidor é isso, é, etimologicamente falando. Mas, há uma defi definição de consumidor, na, na lei do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, e foi, foi estabelecida em setembro de 1990, tem uma definição de consumidor jurídica, que para mim explica ainda melhor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como. Preste atenção, destinatário final. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, essa, esse copo tinha água. Eu sou uma pessoa física que vem, consuma essa água e essa água em mim termina. Eu sou, eu sou o produto final. Essa água não vai mais para lugar nenhum, não vai ser mais consumida em lugar nenhum. Eu sou o, o, o destinatário final. Então, quem é o consumidor? É aquele que toma alguma coisa ou um serviço e essa coisa de serviço termina nele. Não vai dele para lugar algum. Porque, por exemplo, eu poderia é, é, me tornar um outro tipo de consumidor. Vou dar para falar muita coisa o consumidor, mas a gente não perde tempo isso aqui. Eu poderia é, ir lá na, na Cristal, adquirir essa água, como pessoa jurídica ou física, compro um fardo de água, eu, então, tirei lá da Cristal, que, que, que produziu, engarrafou essa água, melhor dizendo. Mas eu posso pegar essa água, eu tirei de lá, tomei de lá, sumi com essa água da cristal e trouxe para cá, para a minha loja. Da minha loja eu passo para alguém. Eu seria o atravessador, né, o comerciante. Eu não sou o destinatário final. Há um nome para esse consumidor. Mas o consumidor crasso, o, o definitivo, é, sobre o qual a gente vai, vai se prender nesses minutinhos, é que tem, tem como característica é, ser um destinatário final. Vai mastigando aí. O artigo, ou esse, esse conceito de consumidor jurídico, define para nós é, de uma forma tríplice o que é um consumidor é, digamos, não só Juridicamente falando, mas existencialmente falando. Porque nessa definição aqui, eu acho três conceitos de um consumidor. É como se esse, essa definição fosse um versículo, e eu me permito fazer um exegese desse versículo. O versículo seria, não é bíblico, é jurídico. O versículo seguinte seria, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, nós temos três elementos que definem esse conceito de consumidor. O primeiro elemento é o elemento subjetivo, está lá no, no texto. É, pessoa física ou jurídica? Né? Então, qual é a visão subjetiva do consumidor? Ele é uma pessoa ou ele é uma comunidade? Ele é uma pessoa ou é uma empresa? Ele é um membro ou é uma igreja? Então, essa é a visão subjetiva desse, aspas, versículo jurídico. Mas há um outro elemento que não é subjetivo. Há um elemento objetivo. Qual é o objetivo que a gente acha nesse versículo jurídico? O objetivo é, ele adquire ou utiliza produto ou serviço. Então, o, o, o subjetivo é o sujeito ou a comunidade? O objetivo do sujeito da comunidade, adquire ou utiliza o produto ou serviço. Mas há uma visão, desculpe a palavra, teleológico. É, não é teológico, é teleológico. O teleológico vem de teles, finalidade. Estudo dos fins, é um conceito filosófico que fala sobre a, os objetivos de. É o estudo dos fins. Para que se propõe? Então, a visão subjetiva é o sujeito ou comunidade. A visão objetiva, consumir, adquirir e consumir. E teleológico, a finalidade pretendida, destino final do produto. Ou seja, o que, é que se pretende como sujeito? Ser o fim daquilo. Usar e fazer com que não chegue a lugar nenhum mais. Deu para entender, não? Muito bem, somos discípulos ou consumidores de Cristo? Analisemos-nos subjetivamente. Você analisa você, eu analiso a mim. Qual o teu objetivo em Cristo? Consumir, ter, receber, adquirir. E qual o teu conceito teleológico? Qual a tua finalidade? Compartilhá-lo? Se você não tem, e não teve, e não pretende ter, Intenção de compartilhar nada do que adquiriu dele, teve nele, é consumidor, mesmo que você seja membro da igreja há 40 anos. E o discípulo? É diferente? Claro que é discípulo, claro que é diferente. O principal ponto da definição de consumidor vem no conceito de Destinatário final Se você entra lá na, ou, ou no site da, na, na fanpage da igreja Ou na minha Você vai ver os comentários Ah, essa palavra é muito pertinente Porque hoje tem muita gente consumidora E os que não se acham consumidor vivem jogando na cara de todo mundo que é consumidor E alguns não se acham consumidores Porque estão na igreja todo dia Porque estão presentes sempre Fazem parte de, de ministérios São pastores como eu mas será que é presença, a culto, a reunião, a campanha que faz de mim um discípulo, não um consumidor? A definição de consumidor é sinistra demais. E essa definição é jurídica. Não estou inventando. É pessoa ou comunidade que adquire, usa e faz de si mesmo o fim. Agora, o discípulo. O que, que é um discípulo? Um discípulo, é, vou falar sobre o grego, já, no grego é matetes, que traduzido literalmente é aprender. No latim é a palavra discípulos, que traduzido é aluno, ou aprender também. Só que a raiz de, de discípulo é a raiz de série, que vem de ensinar. Então quem é um discípulo? É aquele que aprende ou é aquele ensinável. É aquele que é apto a adquirir conhecimento. No hebraico é a palavra talmide, que traduzida é a mesma coisa, aprender. Agora, o interessante é que essa palavra discípulo só aparece no Evangelho em Atos. Não aparece nas cartas de Paulo. Não aparece em outros cantos da Bíblia Sagrada. Só aparece no Evangelho, os quatro e em Atos dos Apóstolos, muito mais em Atos dos Apóstolos, que é o livro que revela que o id por todo mundo foi cumprido. Mateus termina, id, e eu estou convosco. Eles foram, o ato dos apóstolos é o ir dos apóstolos. É onde nasceu tudo e chegou até aqui. Os apóstolos estão fazendo até hoje, somos nós. Estamos indo, quem está indo, é, ensinando, quem está ensinando... É, batizando quem está batizando, quem está cuidando, quem está se reproduzindo, é só, os atos estão sendo escritos até hoje só tem lá na Bíblia Sagrada. Portanto, discípulo à luz da palavra é ser aluno do Cristo. Ser discípulo de Cristo é ser aluno de Cristo. Aí é que é que é, o problema começa, porque a gente acredita que porque nós estamos na igreja ouvindo sermão Estamos ouvindo falar de Jesus, nós estamos é, transformando-nos em discípulos de Cristo Jesus. Ah, o problema se dá, portanto, no processo dessa transmissão de conhecimento. Na, no modus operandi dessa transmissão de conhecimento. O que é um aluno hoje, por exemplo? Um, aluno, um discípulo hoje, você vai para qualquer escola e tem um camarada chamado professor que está no quadro, em pé. E os alunos estão aonde? Me digam vocês, sentados atrás do quê? de uma mesa, o professor. Não, hoje o professor não escreve mais em quadro negro, não escreve? Muito raramente, né? Ah, antigamente escrevia muito, ele escrevia tudo lá e a gente tinha que copiar tudo. Hoje não, hoje o cara, o cara escreve tudo, o moleque vai lá com o celular e clique acabou, está tudo copiado, né? E em casa ele faz devagarinho. Então ele está aqui, ó, transmitindo o conhecimento, o aluno está sentadinho ali recebendo. Esse aluno a gente pode chamar de discípulo? Bom, digamos que etimologicamente sim, ele é alguém apto a ser ensinado. Só que no tempo de Jesus, discípulo era uma palavra usada, não para alguém que estava sentado atrás da mesa, ouvindo alguém transmitindo conhecimento. O discipulado, ou seja, o discípulo era formado, não numa sala de aula, mas no caminho atrás do mestre. Ele era ensinado no processo do dia a dia. Ele não aprendia sentado atrás de uma mesa, mas andando no caminho como o mestre. O mestre transmitia não só informação, o mestre transmitia seu estilo de vida. Era uma informação que formava, porque nem toda informação forma, tem informação que deforma. Então, mais importante do que a informação transmitida era o conteúdo dessa, dessa informação e a metodologia dessa transmissão de informação e de conhecimento. Ora, Jesus chamava de discípulo não a multidão que estava sentado ouvindo. A palavra discípulo era, era uma palavra que só era emprestada para aqueles doze que andaram com ele. Depois dos doze, o número de discípulos foi 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 sendo sendo multiplicado, mas essa palavra discípulo, Matetés, começou com os discípulos que também eram chamados de apóstolos porque andaram e viram. Então era aqueles que andaram com Jesus. O mestre transmitia não só a formação, a informação, mas transmitia seu estilo de vida. Qual era o objetivo do mestre? Transformar o discípulo na sua própria imagem. Não era formar um outro qualquer Alguém de posse das informações que ele tinha no cérebro? Não. Mas era alguém em quem o mestre queria é, ver no discípulo a sua própria imagem. Essa é a relação do discípulo com Jesus. Quando nós somos, de fato, matetezes de Jesus, quando nós somos discípulos de Jesus, nós andaremos após seus passos, não só ouviremos a sua palavra, seguiremos seus passos. Qual ele faz, nós faremos, como ele se comporta, nos comportaremos. Sua missão é nossa missão, sua vida é nosso exemplo. Então, nós vamos aprendendo não com o que ele diz, mas com o que ele fazia. Ao passo que nós vamos nos transformando na sua própria imagem. Nós vamos nos transformando na sua semelhança. É Jesus quem diz, em Mateus, capítulo 10, versículo 25, o seguinte. Basta ao discípulo ser o quê? Como? O seu mestre. Como que eu vou ser como o meu mestre? Andando com ele, caminhando com ele, sentando com ele, vendo como ele faz, vendo a sua relação com o pai, vendo o, como, como uma referência a ser seguida. Então, ser discípulo de Jesus é muito mais do que vir à igreja e ouvir sermão. Muito, mais, mas muito mais do que isso. O objetivo buscado pelo mestre era fazer com que o discípulo alcançasse uma mente semelhante à sua. Ou seja, eu queria... Que O mestre quer que o discípulo tenha uma mente semelhante a dele, portanto, que tenha uma visão de mundo semelhante a ele. Tenha uma visão do próximo semelhante a que ele tinha. Tenha uma visão de si mesmo semelhante a que ele tinha. Que veja a vida e a diagnostique. Diagnostique e, portanto, reaja à vida como ele reagia. Aí nós citamos 1 Coríntios 2,16, onde está escrito lá, a boca de Paulo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí ele conclui dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Os discípulos. Pensamos como ele. Vemos a vida como ele. Reagimos à vida como ele. Porque nós somos discípulos como ele. Ser discípulo é muito mais do que ser membro de uma igreja evangélica. Ser membro de uma igreja nos assemelha mais a um consumidor de Cristo do que um, um discípulo de Cristo Jesus. E essa palavra é forte, eu sei. Agora, o Mestre quer ver-se em nós. O Mestre quer olhar para nós e ser visto. É, o Mestre quer que, ao verem os seus discípulos, enxerga a Ele. A ideia de Cristo, quando construiu a sua igreja e pôs sobre a terra... Era de que quem estivesse ao redor dessa igreja, ao olhar para ela, o visse. A ideia dele é que, olhando para nós, seus discípulos, quem fosse visto não éramos nós mesmos, mas a ele. Nós somos o sinal do reino de Deus entre os homens. Ou deveríamos ser. Discípulos ou consumidores? Agora, uma perguntazinha para nossa reflexão. Todo aluno. Vira professor? Sim ou não? Claro que não. Todo discípulo, portanto, vira mestre? Não. Não. Nem todo discípulo vira mestre. Se não, como um discípulo pode valorizar o ensino recebido pelo seu mestre? Pensando igual. Sim, e o pensamento, o que é? O pensamento, como diria o filósofo, né? é o ensaio da ação. Se eu penso, mas não ajo, eu estou desvalorizando o serviço do mestre. Se eu imagino pensar, mas não passo do pensamento, só o ensaio da minha ação, ou seja, se eu não ajo como mestre, ainda que eu venha a igreja... Todo o culto, ainda que eu esteja em todas as reuniões. Gente, a gente perde tempo servindo o Senhor. Vocês me têm ouvido falar que, ao longo dos anos, uma das questões que mais me, me causam um questionamento do Evangelho é: por é que que doze homens, discípulos, saíram para cumprir no poder do Mestre a, a sua missão? Ide. Ensinaram no poder do Espírito do Mestre Batizaram cumprindo a missão Se reproduziram Porque doze homens Saíram para pregar o Evangelho Após a morte do seu Senhor Debaixo de perseguição Espada e ameaça de morte Doze homens E eles alcançaram os quatro continentes Quando chegaram em Tessalônica Diz a palavra Ouviram dos seus, dos seus poderosos Esses que têm alvoroçado o mundo Chegaram até aqui como que diz, ninguém para essa gente. Onde essa gente chega, eles impactam, porque quando o Evangelho chegava, numa cultura, não convertia só o sujeito. Não mudava a religião dele só. Mudava a forma desse sujeito ser cidadão. Mudava a forma desse sujeito ser pai, ser mãe, ser filho. Mudava a forma desse sujeito ser empregado. Matava esse sujeito e gerava nele uma nova criatura. Esse sujeito que mudava na família, mudava a família. E a família mudada mudava a sociedade, porque a célula mãe da sociedade é a família. Então, quando o Evangelho chegava, ele mudava a estrutura social da cidade, ele mudava a economia, mudava a política, mudava a história. E o Evangelho alcançou os continentes de uma forma tão contundente, esses teovorossados do mundo chegaram até aqui. Por que, que chegaram? Por que, que 12 homens conseguiram isso? E nós somos 45 milhões de evangélicos hoje. A gente não consegue fazer com a no Brasil. Ninguém tem orgulho de ser brasileiro hoje. O que nós sentimos nas ruas do Brasil é medo. Ninguém confia em ninguém. Por que, que 43 milhões de pessoas não conseguem fazer o que 12 fizeram? Que depois viraram 70, depois viraram 120, depois 3 mil, 5 mil e uma multidão. Por que, que eles conseguiram? A gente não consegue. Talvez por causa do fato de. 43 milhões não serem discípulos Serem consumidores Mas Não é problema nosso O problema nosso é O que, que é você que sou eu? Vamos esquecer os 43 milhões O que é você? O que, que eu sou? Discípulo Ou consumidor? Bom O mestre é quem transmite para nós o ensino eu acredito que nem todo discípulo é transformado em mestre. Se nem todo discípulo é transformado em mestre, como o mestre é, vê no discípulo o seu ensino, o seu trabalho valorizado? Bom, vendo no discípulo, vendo o discípulo, praticando no viver diário. O mestre é glorificado no discípulo quando o mestre olha para o discípulo e vê. Ainda que ele não seja alguém seguido por todo mundo, por muita gente, ele é alguém que no seu viver diário vai reverberando no testemunho, na prática diária que de fato o ensino do mestre alcançou, que o ensino do mestre modificou, que o ensino do mestre gerou nova vida nele. É testemunho, é vida praticada. Como eu dei o tema para o Banner, não entrou a frasezinha menor, discípulo de Cristo é o consumidor, revelar identidade pelos frutos. Ou seja, o caráter, a identidade revelada pelo caráter. A identidade do discípulo é revelada pelo caráter que ele demonstra na vida, não pela frequência, culto, não pela liturgia, não pela, pela, pela roupagem, pela indumentária, é pelo caráter, é pela postura diante de da vida. Então a gente sabe se é discípulo ou não, pelo caráter que a gente tem. Foi nós acabamos de falar um gotejante de sabedoria está fácil de confiar em alguém hoje não por quê porque as pessoas não são confiáveis por que, que não são confiáveis porque o caráter tá duvidoso demais a gente não confia em mais ninguém a gente desconfia de todo mundo a gente duvida de todo mundo o que falta entre nós muito é caráter 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 então nesses dias a gente eu queria mostrar para vocês uma vez que está definido aí consumidor e discípulo dá para perceber, né? o consumidor recebe e termina nele, o discípulo não, chegou nele e ele vai reverberar na vida. Ele não será um consumidor final, ele não será alguém que usufrui como, como ponto final da coisa, ele não será o, o, o destinatário final, ele será sempre um canal. Eu, se tenho o dom do mestre, eu terei discípulos, mas se eu não tenho dom de mestre, né? eu reverberarei no meu cotidiano, com minhas posturas, se o mestre exerce sobre, sobre mim ou não. Aí aqui, para escandalizar alguns evangélicos, e a gente sempre faz isso, nós evangélicos, ou os evangélicos, se eu não me incluo no meio, achamos que a marca do discípulo é a mudança de religião. Por isso nós acreditamos que o povo de Deus é só o povo evangélico. Para algum de vocês, principalmente quem não é libertador, mas não é pastor. Não são só os crentes que são povo de Deus. Tem alguém que é de Deus fora da igreja evangélica? Por um evangelho é um escândalo. Mas é como nós fomos ensinados. Mas vamos lá, pense comigo. Quando é que a igreja evangélica ou a igreja protestante apareceu na história dos homens? Qualquer um sabe disso, me digam aí. A igreja protestante, quando é que foi que nasceu? No, na reforma protestante, que ano foi isso? 1517, tem 500 anos, vai fazer ano que vem Então digamos oficialmente, institucionalmente Os evangélicos existem há 500 anos Algumas igrejas são pré-reforma Como dizem os batistas e algumas outras igrejas São pré-reformadas Ok, vamos imaginar que sim Mas oficialmente a igreja evangélica tem 500 anos completa no ano que vem se a igreja evangélica só existe há 500 anos e Jesus morreu há 2.000, mil, como eram salvos aqueles que nasceram antes dos 500 anos, de 500 anos para cá? Jesus não tinha gente no mundo? Antes da igreja é protestante? Se não tinha gente no mundo antes da igreja é protestante, onde é que Martin Lutero se converteu? Se ele era padre católico? Bom, então tem padre Convertido, irmão Vai aí. Eu vou dizer mais Tem pastor que não é Você tem a Bíblia na sua mão, não tem? Abre na primeira página Veja se não é tradução de quem? Tradução de João Ferreira de Almeida João Ferreira de Almeida era o quê? Padre, irmão, não era pastor batista, não Você só tem a Bíblia por causa dele Então a gente diz assim Ah, só é de Deus Ou só é discípulo de Jesus que é evangélico Evangelho que não havia ninguém de Jesus no planeta então nós achamos que a marca do discipulado é a mudança de conversão no Evangelho a marca do discipulado é a mudança de caráter eu e você conhecemos gente e eu falava assim antigamente né, a pessoa é tão boa, aquela família maravilhosa aquele camarada, gente boa, aquela mulher submissa maneira, mãe de aquele moleque maneiro, trabalhador, estudante aí você fala assim, rapaz, só faltava ser crente tem tudo de crente, meu Deus do céu, meu Deus. Esse era o marido que eu queria para minha filha, um trabalhador, estudioso. só faltava ser crente. Alguns é, é, são crentes, mas só não é trabalhador, só não é estudioso, só não diz a verdade, só não paga ninguém. Tem isso ou não tem? Só faltava ser crente, esse menino. Aí o sujeito foi para o inferno. mas foi para o inferno, inferno. Porque as obras não salvam. Não, a obra não salva, claro que não é obra. Que salva o sacrifício do Cristo. Mas a gente sabe que o sacrifício do Cristo valeu numa vida pelo caráter que ele tem. Pela postura que ele tem dentro da vida. Aí vou escandalizar você mais um pouquinho. Vou, vou tirar isso da minha fala, vou jogar aí. Gostaram? Aí você fala assim, pastor, o senhor hoje faz esforço para mandar alguém para a igreja evangélica? Eu não. Não tento converter ninguém. Quando eu sento com alguém, eu falo de Jesus. Como é que você de Jesus, pastor? Como eu sentei ontem, eu sentei uma roda, um, um, um encontro, à noite que eu fui, aí acabou o encontro, eu sentei com um cara que chamava de mestre de uma arte aí da vida, e ele falou, "Você é pastor, cara? Eu falei, sou pastor. Como é que você pode ser pastor? Você não parece pastor? Você parece tudo mesmo, pastor. Eu pensei que você era roqueiro, músico. Sei lá, mas pastor. Me fala se você era pastor. Eu falei, sou pastor, cara. Não pareço, mas sou. Tu é parecer e não ser. Né? Mas eu sou. Aí fala assim: como é que é esse negócio de pastor? Eu falei, senta aí. Aí fomos conversando um tempão. Aí ele falou, rapaz, eu não sabia que era assim. Eu falei, é, porque a imagem que passam para vocês é completamente diferente. Pega meu nome aí, joga meu nome no Google. Ouve alguma coisa que eu falo Depois você me diz. Estou para chegar amanhã à noite. desse se ele não ouviu. Estávamos, estávamos o, o grande mestrão lá, né? aí ele, ele anunciou que ia é ter encontro em tal lugar. Aí eu falei: Estarei lá. Aí ele mandou um dizer. que eu falei isso na quarta-feira passada. Mandei um dizerzinho assim: é, Nós somos é, o resultado dos nossos encontros. E coisas da frase. Então cuide bem do seu relacionamento. Aí eu mandei uma frase para ele da Bíblia: De Deus. Não se deixe escarnecer, mas tudo que o homem semear, isso também fará Então, se a gente semeia, a gente colhe. Aí ele mandou outro, outro WhatsApp, falou assim, gotinha de sabedoria número 15. Eu falei, como é que é? Esse cara está ouvindo minhas gotinhas, eu não imaginava que ele estava me ouvindo, eu não, sabia, eu não sabia que ele sabia de mim. Aí, gotinha, aí eu, eu peguei o iPad e na hora eu joguei lá goti, Pastor Neil, gotinha de sabedoria número 15 Aí apareceu lá, gotinha de sabedoria número 15 Pastor Neil, era o versículo Tudo que o homem semeia Falei, cara, tu tá me ouvindo? Cara, acordo e boto você lá Escovo o dente, me arrumo Gotinha de sabedoria todo dia Falei, caramba, que legal Ou seja, a, a, tu tá sendo visto Tu está sendo vigiado. Você fala assim: Tu, tu está doido para levar esse cara para a igreja evangélica? Eu não, eu sou de um tempo que a gente podia pregar e falar assim: Ó, visite uma igreja evangélica perto da sua casa. Você está maluco que eu falo isso hoje? Você está doido? Você está maluco que eu falo? Eu não falo mesmo, irmão. Tu pega um cara que pensa, um cara inteligente, um cara que diagnostica que não é retardado, um cara que tem opinião, formador de opinião, vai mandar para qualquer lugar. Você deforma o evangelho no sujeito? Então há muita gente que eu acredito Foi alcançado pelo evangelho E nunca entrou numa igreja evangélica Tem gente numa igreja evangélica Que nunca foi alcançado pelo evangelho Então ser discípulo Não é ser alguém que mudou de religião Ser discípulo é ser alguém que mudou de vida Porque nasceu de novo Ele morreu, ele passou pela morte ele não é mais ele. Ele diz, vivo, não, mas eu. Então, quando você olha para mim, não é a mim que você vê, é ele. Vou falar sobre isso comigo. Discípulo é mais do que alguém que tem uma religião. É mais do que alguém que professa uma fé. Porque a ideia de Cristo era fundar mais uma religião para competir com todas as outras. Quem pensa que cristianismo é a ideia de Jesus, se equivoca. Jesus veio formar uma nova criação. Ele veio formar uma nova humanidade. Um novo modo de ser e existir. Agora, segundo os valores do reino. Por quê? Nós fomos alcançados por alguém que foi, Ide. Nós fomos batizados por alguém que foi e nos alcançou. E nós fomos ensinados. Nós tivemos nele referência. E aí nós estamos nos reproduzindo. A ideia de Cristo que no planeta Nós cristãos Fôssemos referência de humanidade Para aqueles que estão perdidos Sem rumo, sem direção Agora o que a gente vê hoje? Ninguém suporta crente, cara Nem crente gosta de crente É discípulo? Não é consumidor? Mas tá aí, irmão, com a gravata todo dia Tá aí com a perna na cabelo todo dia Tá com coque, tá, tá com o na mão Está aí no Facebook colocando frases de, de Paul Walsh, Paul Walsh é o Achando intelectual. Não, mas e o fruto? Como eu tenho falado aos irmãos. Ah, a gente sabe que é discípulo quando a nossa vida gera fome e sede na vida de outra pessoa. Porque ele disse que aos seus discípulos ele chamou de sal da terra e luz do mundo. E você já aprendeu muito bem sobre sal da terra. O sal é aquilo que quando cola na carne, não transforma a carne em sal. Meu papel como sal não é transformá-lo em mim. O que, que o sal faz? Transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser. Dá sabor a ela. Preserva. Não permite que ela se decomponha Que ela se deteriore ela, ela dá sabor a essa carne De modo que quando o sal está a ponto Quem come a carne Dá glória pela carne de carne maravilhosa Ninguém diz Quem colocou esse sal aqui, irmão? Porque está ao ponto Nada Hoje nós almoçamos A gente não come a carne há tempo Vamos comer a carninha hoje Vamos comer a carne Aí compramos lá um bagulho Que não sei o nome daquilo Lembra o nome daquilo? Que faz na mesa Bota um assim, com Richô Richou, então é isso aí, chique a benção. Aí tem um foguinho embaixo. É, uma, é, uma, é, uma, é um negócio de ferro que tem um foguinho embaixo, é só isso. Aí tu bota a chapinha lá, é uma chapa. Aí tá. Aí antes de cara, já tá com sal? Não, já tá com sal. Ó, a carne linda, mal passada, como eu gosto, ou ao ponto no máximo. Eu botei, eu peguei assim no prato ele falei, tem sal? Por que a gente pergunta o sal? Porque a carne só vale a pena se tiver sal. Se não tiver sal, a gente prefere o pão com toalho. Como você já aprendeu, é a carne que alimenta. Mas se o que alimenta não tem sal, a gente abre mão dela, porque não tem sabor. E prefere o pão com alho mesmo. E prefere o abacaxi no, no forno, no fogo. O alimento é a carne. Mas o que possibilita o consumo da carne com prazer é o quê? É o sal. Então, quando a Bíblia diz assim, você é o sal da terra... Nós não estamos na terra Para transformar a terra em sal Mas transformar a terra na melhor terra Que a terra puder ser Quem colhe os benefícios de uma terra saudável? É a gente que é sal Só que quando nós Imaginando nos discípulos de Jesus Nos encontramos com alguém A quem ouvimos Tem que falar de Jesus para ele O que nós queremos é mudar a religião dele Se ele vem para a nossa igreja Nós achamos que a missão foi cumprida E quanta gente que vem para a igreja e piora dessa. Se torna um funcionário insuportável, ninguém aguenta mais falar com aquele cara. Vira um acusador, um falso moralista. Vira um juiz, ao invés de um homem misericordioso. Não se transformou em discípulo, mudou de religião. Ser discípulo é muito mais do que isso. É alguém que saiu de lá e veio para cá. Foi ensinado, foi preparado... Para voltar para o lugar de onde foi tirado E lá exercer influência E melhorar aquele lugar Você Imagina, 43 milhões de evangélicos Cada qual no seu lugar No mundo Exercendo influência E mudando aquele lugar Como é que seria o Brasil? Paraíso na terra Agora, onde estão os evangélicos? Cunha Bancada evangélica Está lá se é chuva, glória a Deus. Não é? Então, nós, nós estamos muito mal representados. A luz, o que é? A luz é aquilo que possibilita vida ininterrupta. A luz é aquilo que, como sal, possibilita o desenvolvimento da nossa potencialidade, que capacita-nos para sermos o que nós somos com totalidade. Por exemplo, ó, se a gente pega... Ah, aqui nesse instante. E apaga a luz. Acabou a luz. Aqui está se está iluminando. Se você apagar isso aqui, ó. Aí não iluminava nada. Ainda tem luz lá de lá. A gente apaga a luz. Você está em casa, choveu, acaba a luz no Rio de Janeiro. Você mora naquela sala há 20 anos. Você anda aqui só do painel, só do, do palco. Você está você, você nessa sala Você mora aqui nessa casa há 20 anos Essa Essa mesinha de centro Está aqui, ó Há 30 anos, você casou há 20 anos atrás essa mesinha já estava lá No mesmo lugar Só que acabou a luz Pum, Acabou a luz Você que caminhava para lá e para cá Com destreza Vai, volta, tal Acabou a luz, você está naquele lugar há 30 anos Você já começa assim, ó Vou acender para você me ver Oh. Aí tu vai A mesinha está aqui Mesmo passando ali há 30 anos Tu bate com a canela na mesinha E chegou um palavrão Você está 30 anos naquela sala A mesinha está ali ao mesmo tempo Acabou a luz oh, A tua velocidade diminui Os teus sentidos Já não são mais usados Visão você perde. Você tem que desacelerar. Você não pode desenvolver seu potencial. Você tem que mudar de rumo porque você tem que ir na cozinha em busca de uma vela. Estava na hora de você sair. Hoje tomava... Sei lá, você tá vendo para outro destino. Acabou a luz, você tem que mudar o rumo. Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo... Do que, que ele está falando? Está falando que nós seríamos aquele grupo de gente no mundo... Que, teria, que faria a manutenção da vida. Nós não permitiríamos que a vida perdesse sentido. Nós não permitiríamos que a vida de ninguém ou de, de coisa alguma mudasse de rumo. Nós seríamos os que faríamos a manutenção da vida no planeta. Agora, veja como é está o planeta, veja como é está o Brasil. Não temos uma promessa? em Segunda Crônicas, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então, ó, condicional aí. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tá lá. Se o meu povo, condição, tiver o caráter de povo, Viver como povo, agir como povo. Orar, buscar a minha face, arrepender, se arrepender os maus caminhos. Se o meu povo for povo, então, por que a povo a Deus? Eu perdoaria os seus pecados. Se o povo tem Deus, essa relação cura a terra. Mas, a terra curada, que é a promessa, é uma condição para o povo se for povo. Porque Deus ele é sempre. Por que a Terra está ferida? Porque a Igreja não é de discípulo, é de consumidores. A promessa é para discípulo. Estar conosco é só para discípulo. Curar a Terra é só para discípulo. Curar nossa família é só para discípulo. Abrir as portas é para discípulo. Não precisa fazer campanha. Não precisa dar oferta. Não precisa fazer sacrifício. Não precisa subir monte, subir morro. Não precisa abandonar a família, mulher, filho. Não precisa abrir mão de prazer. Não precisa sacrifício. Basta assumir a sua identidade. É só ser quem você é. É nessa perspectiva que Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Por que que Paulo fala isso numa perspectiva bem essencial? Que ele conhecia o seu passado, ele foi perseguidor da igreja. Consentiu na morte de Estevão e na morte de muitos cristãos. Ele foi um perseguidor de Jesus Cristo. Tanto que quando Jesus aparece a ele no, no, no caminho de Damasco. Jesus faz uma pergunta. Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Quem diz que ele é perseguidor do Cristo é o próprio Cristo. Paulo poderia ser assombrado pelo diabo como acusador. Cara, você acha que tem moral para pregar o nome de Jesus? Você lembra o que você fez, cara? Tu lembra? De Estêvão, tu lembra quanta gente você matou? Tu lembra quanta gente se entrou na, na, Nas igrejas, nas casas E arrastou pelo cabelo? Degolou? Quanta gente você se matou, seu assassino? Você acha que tem moral com o passado que teve? De pensar no futuro de glória? Imagina se, 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 se Jesus não trabalhasse A consciência de Paulo Há quem diga que o espinho é na carne de Paulo Seja isso A sua Condenação a lutar em memória contra um passado que teve. Ele está aqui falando de Jesus, ele é acusado um mensageiro do diabo para lhe bufetear, para lembrar dele do seu passado, da desgraça que ele foi, de quanto ele foi a sécada do inferno. A quem diga, Eu não estou dizendo que é. Não, Paulo, isso é assim, não dá para tirar da tua vida. Você tem que se lembrar disso, tem que se lembrar de onde você veio. Não importa de onde você veio, agora importa para onde você está indo. Né? Paulo teve uma mudança de caráter Por isso mudou a missão da vida Ele mudou agora De perseguidor a perseguido Paulo mudou o seu caráter Paulo mudou o seu destino Paulo mudou o seu modo de ir. Então o discípulo é alguém Completamente oposto ao consumidor Que é aquela pessoa Que adquire o bem Ou consome o bem Ou a outra pessoa E faz de si o destinatário final Daquilo Então se você é discípulo a tua mente tem que ser alcançada pelo Espírito Santo nessa noite Para te fazer entender Que se você é de Jesus, você não vive mais para ser um fim em si mesmo Ele não pode terminar em você Você não pode ser o fim do Cristo Você tem que ser o canal dele no nome de Jesus Você não pode ser o fim da bênção Você tem que ser o canal da bênção de Jesus Você tem que ser alguém que, cuja vida Gere fome e sede de alguém Alguém que queira ser como você, alguém que queira ser teu imitador, porque você é imitador do Cristo. Consumidor ou discípulo? O que é que você é? O que é que nós somos? Na semana que vem, a gente vai começar a mostrar na personalidade algumas marcas do verdadeiro discípulo. Nós vamos tomar o episódio da última ceia de Cristo. Já falamos sobre ela alguns anos atrás. Vamos falar numa nova perspectiva. Eu vou mostrar para vocês algumas qualidades que são inerentes às pessoas que nasceram de novo. Você vai ver algumas posturas na, na, na vida, na sociedade, para consigo mesmo, para com a família, para com o próximo. Você vai ver que, num, num episódio da série, como que as marcas do Cristo, no caráter do discípulo, são manifestos. Não tem a ver com decoreba de, de versículo. Não tem a ver com teologia. Tem a ver com experiência. Tem a ver com o novo nascimento. Gosto daquela passagem que terminei aqui. Do cego que foi curado por Jesus no sábado. Os oficiais começaram a discutir como que Jesus, ou quem quer que fosse, Tivesse curado um cego no dia de sábado. É sábado, sábado não pode se fazer trabalho, sábado não pode, não pode, não pode, chama o um cego. E começam a discutir os pais do lado. Aí depois de tanto blá blá blá, blá lançam uma pergunta: o que você acha daquele que te curou? O que você sabe dele efetivamente? Ele dá uma resposta dizendo oh, Ó, ele é profeta. Olha, senhor, eu não sei se ele é profeta, se ele não é. Eu não sei se ele era Deus, não sei nada dele. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Pode aplaudir. Essa, essa palavra, essa é a resposta dele. Olha o que o cara está dizendo. Eu não sei nada a respeito desse homem. Eu só sei que depois que esse homem entrou na minha vida, minha vida mudou completamente ele agora vai ser ensinado. Experiência. O discipulado nasce na experiência, não no saber, não na informação. Vivemos um tempo onde as pessoas sabem tudo a respeito de Deus, pessoas sabem tudo a respeito de teologia, pessoas sabem tudo a respeito da palavra, pessoas sabem tudo sobre o Espírito Santo recebi um convite do dia sobre lapsarianismo, supra lapsarianismo, infra -lapsarianismo. Já ouviu falar nisso? Não? Depois você joga aí lapsarianismo. Depois, agora não. Cara. Vai para cá. Cara, perde de atenção, não. No final, eu lembro a palavra para você. São termos teológicos. Milenista, milenista, pré-milenista. Falei, irmão, eu não sei o que é isso não Estudei isso há 26 anos atrás Nem me interessa O senhor é a Pré ou pó? Pós-milenista Eu não sei eu, eu sou agora, sou aqui agora Se é pré, já começou Se é a, estamos no meio Se é pós, eu estou em Cristo, irmão Antes, ou depois, ou durante, está tudo certo irmão. Falei para ele, para quem segue o Cristo O destino já não importa mais a gente sabe onde vai Não me chama para falar sobre outra coisa Informação por informação E a gente vê as pessoas apaixonadas Pelas informações teológicas E depois vai fazer o que com isso meu irmão? Está com dor de dente não tá? Vai fazer o que com dor de dente? Está com depressão, tá, irmão? Tô. Vai fazer o que com lapisarialismo? Tem quem goste, eu respeito Só não é para mim Vivo muita dor. Os dias são muito maus. A palavra diz, se eu me revestir da armadura de Deus, eu o faria para que pudesse suportar o dia mal. Acho que hoje, nesse tempo, o Evangelho é Evangelho para nos ensinar a suportar o dia mal. E nada que seja informação, sem formação, para mim tem a ver com o discipulado. Para mim, discipulado é discipulado para gerar autonomia no sujeito. Para gerar capacidade no sujeito de gerir a própria vida. De não depender nem de pastor, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de ninguém. Depender do Cristo, que é Ele que vai estar lá todos os dias. Não podemos contar com mais ninguém, quase. No final, no final, somos nós e nós mesmos. Toda ajuda humana é temporária, é limitada. Não posso esperar pelo outro para viver a minha vida. É bom viver com. A vida encontra sabor no encontro. Mas eu não posso, se eu não tenho com quem me encontrar, parar a minha vida. Eu tenho uma missão, eu sou discípulo. O Evangelho nos dá autonomia para gerirmos a nossa própria vida, para administrarmos a nossa própria existência, na dependência do Cristo que estaria conosco todos os dias e que nos capacitaria para sermos médicos, curadores da Terra para que fôssemos faróis que ilumina caminho, para que fôssemos sal que dessemos sabor à vida de gente que já vida já não tem sabor nenhum. Nós estamos em setembro, o mês amarelo, que hoje é o mês dedicado à prevenção do suicídio, que é o que aumenta entre os homens assustadoramente. Pessoas que dizem, minha vida não tem mais sabor algum. Minha vida, minha vida não tem mais sabor algum. É como disse aqui, e citei há bem pouco tempo atrás, outro dia... No lugar de ministrar Fiz uma, uma análisezinha sobre Um adagio que diz apressado come Cru Essa palavra Apressado come cru está dizendo O apressado não morre de fome Esse não é Porque o apressado come Então se existe uma forma como o apressado não vai morrer É de fome Como que o apressado vai morrer? vai morrer de tédio, porque ele não vai ter sabor. Quem come cru não esperou tempero, não esperou sal. Ele não vai ter sabor na vida, não vai ter gosto. Porque come, vai morrer de velho, mas quanto mais vive, mais angústia, porque não tem sabor. Então, o discípulo, ele come Mas não come apressado Ele degusta Porque o conteúdo do mestre É muito grande Não dá para passar batido Tem que gastar tempo com ele Tem que passar tempo com ele Tem que degustar, tem que prazer. Tem que ser devagar, uma garfada de cada vez Mastiga bem Vai devagar Aí você vai ter sabor todo dia O dia todo Dia após dia, mês após mês, ano após ano, vai morrer de velho. E lá na velhice vem a promessa: os velhos terão sonhos. O sonho é, 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 é o embrião da realidade. Ele está dizendo: você morre velho e sonhando. Você morre velho realizando. Você não morre antes da morte de chegar, porque é discípulo. Irmão, ser discípulo de Jesus é uma benção. Não se permita ser apenas consumidor. Não seja o destinatário final. Seja um promotor, um reprodutor do saber de Cristo. Nós vamos saber como que a gente faz isso a partir da semana que vem. Vamos aplaudir. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao mestre que nos chama para sermos discípulos e amigos. Toda glória sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Vamos celebrar. Aleluia. Dá um abraço forte no teu irmão. Que Deus abençoe, irmão. Que se faça um discípulo saudável. nele Aleluia Vamos orar Vamos embora para casa